0: My mnohokrát máme radi zaužívané cesty, chodníky, takú vlastnú spokojnosť. Ty nájdeme takú cestu životom a tak si povieme, že toto je dobré. Ale mnohokrát kresťanstvo je o tom, že, že veľa Božieho požehnania sa nachádza mimo častokrát takých vychodených chodníkov. Lebo na tých vychodených chodníkov sa častokrát začneme uspoliehať na seba. Pokoj vám, milé sestry, milí bratia. Priatelia, Slovo Božie, ktoré je pripravené na dnešnú nedeľu, je napísané v skutkoch apoštolských, kde v 8. kapitole od 1. verša jeho 2. časti po 4. verš a čítame toto slovo. Ten deň začali ukrutne prenasledovať cirkevný zbor v Jeruzaleme. Takže sa všetci okrem apoštolov rozprchli po Judsku a Samárii. Štefána však pochovali nábožní mušovia a veľmi nad ním plakali. Ale Saul nivočil církev, chodil po domoch, lapal mužov a ženy a vrhali ich do väzenia. A tí, čo sa rozprchli, rozišli sa po okolí a zvestovali slovo. Tento biblický text opisuje jeden taký špecifický okamih zo života rannej církvy. V tom čase prišlo preásledovanie církvy. Bolo to po smrti jedného zo siedmých diakonov Štefana Štefan bol naozaj mimoriadny muž, veľmi, veľmi vzácný. A keď zomrel, tak vlastne celá církev za ním plakala. Celá církev. A to, čo sa dialo potom, bolo to, že, že církev bola, začala byť prenasledovaná, začala byť atakovaná. A hlavne z pozície jedného muža, ktorý sa volal Saul. On dokonca chodil po domoch. Hľadal všetkých, ktorí sa hlásili ku kresťancu, ktorí nasledovali Ježiša a dávali ich do väzenia. Tá, tá jeho zúrivosť bola vtedy zjavná, aj ten text to hovorí. A tam je to zaujímavé, že chodila až po domoch. Lebo kresťanské domy boli nebezpečné. A tak som si pritom uvedomil, že, že domácnosti, rodiny sú pre diabla nebezpečné dodnes. A on sa nezmenil, jeho taktiky sú tie isté. A stále atakuje aj rodiny, naše domácnosti, naše domy rôznymi spôsobmi. Tak ako vtedy Saul, všeli čo sa deje aj dnes. Samozrejme, to bola veľmi nepríjemná situácia, takže kresťania museli utekať. Ale to, čo je, čo je vzácne na tomto texte a čo je veľmi povzbudzujúce, že aj keď sa rozprchli, že aj keď boli, v podstate mus, utekali, aj keď nemohli byť spolu, keď boli rozhádzani, tak oni zvestovali slovo. Oni zvestovali slovo. Najprv žili v Jeruzaleme, potom išli do Judska. A do Samárie. Odtiaľ sa potom ďalej rozprchlo slovo do celého sveta. Božie slovo je a Božie dielo je nezastaviteľné. Nie je možné ho zastaviť. A aj oni vtedy mali úplne odvahu, aj keď boli pod prásledovaním, tak, tak išli ďalej. A prinášali Evangelium na nové miesta. Môžem povedať, že aj keď boli roztrúsení, oni neboli roztrasení. Nemali strach pred tým, aby niesli slovo Evangelia. A mne sa toto páči, že vlastne aj keď bola tá situácia veľmi nepríjemná okolo nich a bola, bola, bola taká nová, keď sa okolnosti zmenili, tak títo ľudia ten svoj postoj zachovali vnútorne rovnaký. Išli a neslievanili. To, čo sa dialo, im nevzalo odvahu. A tak si človek vždy pri tom spomenie na známu pieseň Martina Lutera Hrad prepevný, kde čítame, že slovom Božím neotrasu. Úspech neprislúchajím. S nami je každého času pán s dármi svojho ducha. Môžu zničiť všetok rod, majetok, zjať čest, hrdlo dom. Náš poklad nie je v tom. Nebesa nám zostanú. Nebeskú radosť nemôže nikto zobrať. Nemôže nám zobrať to, čo nám, nám pán Boh dal. A to mali títo ranní kresťania, že, že niečo v nich bolo také silné, že, že aj, keď, aj keď boli ataky, keď boli pod tlakom okolnosti vonkajších, Im to nezobralo radosť, im to nezobralo chuť, túžbu niesť evanilium do sveta, v ktorom žili. A tak možno z tohto tohto dnešného textu ja by som povedal, že niekoľko vecí si môžeme zobrať. Tá prvá je, že mimo našej komfortnej zóny sa nachádza veľa požehnania. To je také zvláštne, ale mnohokrát mimo našich vychodených chodníkov, mimo, mimo tých území, ktoré máme my radi, kde to už máme také vychodené svoje chodníky, tak mnohokrát mimo nich sa nachádza mnoho požehnania. Církev vo svojej ceste zdalo sa, že bola zastavená a že bola roztrasená, bola rozhádzaná. Ale diabol sa prepočítal. Na miesto zastavenia prišlo rozšírenie. Ako si myslel, že umlčal Krista, možno, že si niektorí ľudia mysleli, že rozprášia kresťanov, práve naopak, v podstate im veľmi pomohli. A vieme, že v 20. storočí v Číne, keď, keď komunizmus prišiel k moci a vyhodili misionárov a Čína sa zavrela, tak si každý myslel, že kresťanstvo je proste vykape. A keď tam prišli po desiatkách rokoch, noví misionári zistili, že cirkev tam žije, že dýcha. Že sa proste kresťanstvo šíri a dneska je kresťanstvo v Číne obrovský fenomén a o tom sa hovorí po, po celom svete. Nakoniec cirkev si našla svoje spôsoby, svoje možnosti to, čo je dôležité, je, že, že zdá sa, že okrem apoštolov sa misijnej práce ujali aj neapoštolovia. Neordinovaní, obyčajní ľudia. Úplne úžasné. Každý evangelizoval. Každý kam išiel, prinášal slovo. Prásledovanie pomohlo priniesť evangelium na dove miesta. A my sa páči, ako jeden anglický preklad, The Message, preklada túto časť a hovorí, že všetci, všetci sa stali misionármi. A kdekoľvek išli, tam zvestovali, zväzť o Ježišovi. Všetci sa stali misionármi. Všetci. Jednoducho církev, aj keď prídu akékoľvek obmedzenia, to nie je stopka. To je iba rozšírenie pôsobnosti, nájdenie iných ciest. A tak je to aj dodnes. My to ďaláme prenasledovanie. Ale máme unikátnu situáciu, že sa opäť nestretávame v kostoloch. Je tu druhá vlna korony. Ale priatelia, Pán Boh si aj toto môže použiť na svoju slávu. Aby evangelium prišlo tam, kde zatiaľ neprišlo. Na ďalšie miesta, na nové miesta. Spôsobom, ktorý možno, že je nový, iný. A tak, ako som hovoril, že my mnohokrát máme radi zaužívané cesty, chodníky, takú vlastnú spokojnosť. nájdeme takú cestu životom a tak si povieme, že toto je dobre. Ale mnohokrát kresťanstvo je o tom, že, že veľa Božieho požehnania sa nachádza mimo... Častokrát takých vychodených chodníkov, lebo na tých vychodených chodníkoch sa častokrát začneme už spoliehať na seba. A už tam, kde si pámuhaj nie je potrebný. Ale Boh častokrát berie ľudí na neprebádané cesty. Von z komfortnej zóny. Ak by človek čítal Bibliu a, a sa chcel porozprávať s Jozefom, s Abrahamom, s Mojžišom, tak by mu vedeli rozprávať. Ale každý z nich, keď... Keď nakoniec či dobrovoľne, či nedobrovoľne vykročil zo svojej zaužívanej cesty, nakoniec cez neho prišlo veľmi veľa požehnania. Veď sám Pán Ježiš. Prišiel z neba na túto zem, opustil slávu neba, opustil všetko, čo je, keď tam zjavenia zjavenie Jana ideálne, nádherné, krásne, dokonalé. Plné súzvuku, kde nie je bolesť, kde nie sú choroby, kde nie sú trápenia, kde ľudia neumierajú, kde ľudia sa nezabíjajú, kde ľudia si neubližujú. kde kde je väčšiné stíšenie, väčšiné nadšenie, väčšiná radosť. On toto všetko nechal a prišiel sem do tohto sveta. Lebo vedel, že tento svet a v ňom žijem ja a ty, že ho veľmi potrebujeme. A jeho príchod priniesol uzdravenie a prináša uzdravenie. Prináša odpustenie. Tam, kde on prichádza, tam sa deje úžasné veci. Ten muž porazený z Evangeliovho príbehu by vedel rozprávať. Bol paralizovaný. Iba ho priniesli. A Ježiš ho uzdravil. Ježiš prišiel z tohto sveta a, a, a urobil fantastické veci. Nás priviedol naspäť a privádza naspäť k Bohu. A tak nebojme sa niekedy, že sa bojíme, že aj keď prídu vyrušenia, nevadí. Pán Boh si ich veľmi rád a veľmi dobre vie použiť. Pamätajme na tú druhú vec, že že naše príbehy, môj aj tvoj, sú súčasťou väčšieho príbehu. A niekedy o tom ani, ani možno aj ani nevieme. Ak sa vrátime k tomu biblickému textu, tak je tam napísané, že, že uh, všetci sa rozprchli po Judsku a Samárii, skutky 8.1. Ale ak to otočíte a začnete skut- čítať skutky 1.8, tak tam zistíte, že Pán Ježiš predtým nevstúpol na nebesa, tak hovorí, uh, Učeníkom, tým, ktorí tam boli, že príjmite moc Ducha Svetého, ktorý zostupí na vás a budete mi svedkami aj v Jeruzaleme, aj po celom Judsku, aj v Samárii až do posledných končí zeme. Rozumiete, čo sa stalo? Oni boli svedkami v Jeruzaleme. Potom prišlo prenasledovanie a oni boli rozhádzani, roztrusení do celého sveta. Alebo v ich kontexte na začiatku do Judska, do Samárie. A možno sa to mohlo zdať, že, že opúšťajú svoje domovy, že menia pozície, menia miesta a že aké to je nekomfortné, nepríjemné. Ale ich maličký príbeh vlastne pomohol k tomu, že sa naplňal veľký Ježišov príbeh, veľké Ježišové slova, ktoré povedal, že budete mi svetkami. Niekedy, aby, aby sa Evangelium rozšírilo, niekedy Pán Boh nás musí potlačiť alebo umožniť situácie, dovoliť, ktoré, ktoré sú možno veľmi také až, až zvláštne. Niekedy cez problémy, cez starosti prichádza rozšírenie Evanelia. A tu prišla druhá fáza. Druhá fáza šírenia Evanelia. Judsko a Samaria. My sa nachádzame v druhej vlne. A neviem, koľko tých vln príde, dúfam, že či menej. Ale ak je druhá vlna, toto je obraz druhej fázy. Znovu priestor na to, aby Evanelium prišlo tam, kde chýba, kde je potrebné. Tak si pamätajme, že, že niekedy možno, že aj my sami v našich životoch sa tak cítime, že tie naše problémy nás tak válcujú malé a sa nám zdajú veľké. A samozrejme pre každého z nás, ako pre jednotlivca, sú aj veľké. A niekedy to tak je. Ale, ale mnohokrát tie naše problémy a starosti, ktoré máme, sú možno súčasťou veľa väčšieho príbehu, ktorý Pán Boh robí v nás a raz bude robiť skrze nás. Aj v tomto svete. A tak kdekoľvek sa nachádzaš a v čomkoľvek sa dnes nachádzaš aj toto ráno, tento dnešný deň, pamätaj na to, že Pán Boh o tebe vie. Pán Boh má veci pod kontrolou. Nič mu neušlo. Jednoducho nič mu neušlo. A tak nás sem aj tak povzbudí, že nezostaňme zaseknutí, že opäť OK, tak sme doma, opäť sa nejak nestratávame. Je to, priatelia, je to dočasné. Aj toto zvládneme, aj týmto prejdeme. A cez to príde veľa požehnania. A Pán Boh môže priniesť svoje zázraky na miesta, kde možno by sme aj nechápali. A môže si použiť ten tvoj malý príbeh. Mňa tam, kde, kde žijem. Práve tam, kde som. Ani o tom nemusím vedieť. Takže aj keď čokoľvek sa deje, a zdá sa nám, že to je všetko, to je celý náš príbeh a sme s ňou stratení mnohokrát. Je to súčasť ešte oveľa väčšieho príbehu. Možno tvoj kríž a tvoje trápenie Pán Boh použije nakoniec, aby požehnal ďalších. Môže byť. A to, čo je zácne, to tretie, je, že na miesta, kde žijeme, tam prichádza evangelium. Na miesta, kde žijeme, tam prichádza evangelium. Tí obyčajní ľudia vtedy boli roztrúsení. Neboli roztrasení. A oni tam, kde si nesli evangelium som nad tým rozmýšľal, viete, že oni zažili prenasledovanie a ataky. Saul chodil po domoch, hľadal, vyhľadával, špicľoval. Oni zažili ataky. Ale títo ľudia, títo ľudia, oni mali nádej. Lebo oni vedeli, že aké vzácné evangelium, že keď im zavreli nejaké miesto pôsobenia, oni našli iné. A prinašali evangelium, lebo vedeli sami na sebe, Čo s nimi urobilo Evangelium? Čo znamená, keď Pán Ježiš ich našiel? Čo to znamenalo, keď zistili, že ich hriechy sú odpustené? Že zrazu život celého človeka naplnila sloboda? Že už nemusím byť poviazaný, že môžem žiť novej radosti? Že mi je odpustené, že že Ježiš za mňa zaplatil? To bolo tak silné, že oni oni jednoducho išli a niesli. Dnes sa kostoly zavreli jedno miesto, ale otvorilo sa mnoho iných kostolov v našich domoch. A dnes sa formuje církev v budúcnosti. Korona ju formuje trošku. Viera je ale úžasná vec. V dnešnom liturgickom kalendári dnešná nedeľa Má tému sila viery. Sila viery. Kde je viera, tam tam sa dejú úžasné veci. Tak ako tí mužovi a Evangeliu prinesli svojho kamaráta k Ježišovi, lebo oni mali vieru a nádej, že Ježiš môže s ním niečo urobiť. A sme počuli, že Ježiš ho uzdravil, ale to bol taký, taký bočný efekt, by som povedal. To bolo to B, lebo A je ešte dôležitejšie. A to A bolo, že, že tomu, tomu mužovi boli odpustené hriechy, dostal novú šancu, nový začiatok. A viete, kde to bolo? V dome. Ten zázrak sa udial v dome. V domoch sa diali uzdravenia. Tam pán Ježiš ich robil. Tam častokrát, keď sa církev nemohla stretávať, sa stretávala tam v domoch. Keď mohla byť v chráme, bola v chráme. Vedela, že to je dôležité miesto. Keď sa nedalo, boli v domoch. A domy sa stali dočasnými chrámami. Domy vždy zohrávali rodiny, domácnosti, vždy zohrávali dôležitú úlohu. Tam sa vychovávali deti. Tam sa testovala naša viera v manželstvách. Tam pri svojich najbližších bolo vidno, akí sme veriaci. Viete, čo je dobrá správa, že pán Ježiš prichádza do našich domov. Možno to pozeráš v obývačke, v kuchyni, počúvaš to vonku, niekde, príbehu, kdekoľvek. Ježiš tam práve prichádza. Aby priniesol uzdravenie, aby priniesol odpustenie. Tebe a skrze teba. Potom ďalej. A to je, to je, to je skvelá správa. A ak sa toto udeje, potom my môžeme žiť iný život. Martin Luther, ktorý sa tak parádne vyznal, on povedal, že žijem akoby Ježiš Kristus bol včera ukrižovaný, dnes skriesený a zajtra príde. Výborné. To znamená, že ja žijem tak, že viem, že, že Ježiš za mňa zomrel, že som oslobodený, že, že, že v mojom srdci je pokoj. Dnes žije, že je skriesený. To znamená, že ja žijem s radosťou a viem, že zajtra príde. Preto svoj život podľa toho aj formujem, aj k tomu smerujem. To je dobré kredo. Možno ak rozmýšľame nad na, na náš život, toto je dobré kredo. Viem, že Ježiš za mňa zomrel, že včera zomrel, dnes bol skriesený a zajtra príde. Tože zajtra príde, a vedie k tomu, aby som mal bázeň pred ním a žilku jeho cti a sláve. Priatelia, a chcem to tak nejako jednoducho uzavrieť, môžeme byť roztrusení, ale my nie sme roztrusení. Nie preto, že my sami, lebo každý z nás má aj rešpekt, aj možno kde si vnútorne také obavy, čo bude. Ale to, čo je v našom srdci, je oveľa viac. Je Kristus v nás, prítomný a žijúci. A kde nie je, tak len naozaj v modlitbe znovu môžeš povedať, Pane, príď do môjho života, do mojich situácií, do mojich vzťahov, do mojich trápení, príď. Nech príde tvoje kráľovstvo, príď. A tam, kde on je, tam je, nová živ- tam je nový život, nová radosť. Teším sa, čo má Pán Boh pre nás, aj pre vás. Amen. Pomodlíme sa. Pane Ježišu, ďakujeme ti, že si za nás zomrel, ďakujeme, že žiješ a ďakujeme, že prídeš. A toto nás chce naplňať ďačnosťou do našej každodennosti, do našich vzťahov, do všetkého, čo žijeme. Daj pani, aby sme tieto dni nepremárnili, ale dobre využili. O to sa modlím a prosím za každého jedného z nás. Amen.